0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. Es día 9 de julio. Este día la Iglesia celebra la memoria de los santos Agustín Zhao Rong y compañeros mártires. Agustín Zhao Rong nació en China en el siglo XVIII en 1746. Era soldado del ejército imperial y se convirtió al cristianismo ante el ejemplo de fortaleza de caridad de otros mártires anteriores a él. Se hizo sacerdote, llegó a ordenarse sacerdote, y murió mártir en 1815 por predicar el evangelio y por confesarlo. Luego, junto a él, hay otro número de mártires de la iglesia en China, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y dentro de los laicos con hombres y mujeres, jóvenes de ambos sexos, niños que en distintas épocas, en distintos lugares de aquel gran imperio chino, después de haber aceptado la fe de Jesucristo, lo testimoniaron de palabra y de obra. Son mártires principalmente que reciben la palma del martirio a lo largo del siglo XIX, en China. Cuando el cristianismo empezó a ser considerado por algunos eh, chinos nacionalistas como un producto cultural extranjero importado que hacía competencia y debilitaba el espíritu nacional que ellos debían creían que debían tener. Ciertamente una cosa no tenía nada que ver con la otra. Eh, más bien Cierto, la culpa la tuvieron muchas potencias occidentales tratando de aprovecharse de una manera indigna de China, llegando incluso a promover el consumo del opio para debilitar la voluntad de muchos chinos. Pero el Evangelio es el Evangelio y no podía meterse en un mismo saco las malas prácticas de, a veces, imperios comerciales con la limpieza, la pureza, ...del Evangelio de Jesucristo... ...que valientemente anunciaron... ...tantos misioneros... ...y sacerdotes y obispos... ...como hemos dicho... ...y seglares de todas las edades. Vamos a escuchar... ...la palabra de Dios... ...que se proclama... ...en la liturgia de la misa del día... ...capítulo 10 de San Mateo... ...versículos 24 al 33... ...que dicen así... ...en aquel tiempo... ...dijo Jesús a sus apóstoles un discípulo no es más que su maestro ni un esclavo más que su amo ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú cuánto más a los criados no les tengáis miedos porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni hay nada escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna No se venden un par de gorriones, por un céntimo y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados por eso no tengáis miedo valéis más vosotros que muchos gorriones a quien se declare por mí ante los hombres yo también me declararé por él ante mi padre que está en los cielos y si uno me niega ante los hombres yo también lo negaré ante mi padre que está en el cielo estamos en esta continuación de un discurso de Jesús un discurso en que el Señor da instrucciones a sus apóstoles esta enseñanza que imparte en que hoy hemos escuchado no está dirigida a los discípulos en general recordemos que empieza así el texto, dijo Jesús a sus apóstoles. Va a hablar, va a seguir hablando, ya lo veíamos ayer, del discipulado, de cómo el discípulo tiene que actuar, qué es lo que puede esperar, qué es lo que no debe esperar por ser discípulo. Lo primero que dice el Señor es que el discípulo no es nunca más que su maestro. Lo mismo que el esclavo no es más que su amo. A veces pueden surgir envidias rivalidades y el que es discípulo sentirse arrebatado por la vanidad y querer hacer sombra a su maestro y ponerse por encima de aquel que le ha enseñado. Sin embargo Jesús aplicando la prudencia humana y el sentido común afirma que al discípulo le basta con ser como su maestro. Efectivamente, estamos hablando del caso de un maestro reputado, importante, de alguien que merece verdaderamente el título de maestro. No estamos hablando de cualquier profesor, de cualquier enseñante. Estamos hablando de un maestro. Y el discípulo que se pone a la escucha de un maestro Tendría que tener como meta ser como él, imitarle en todo lo bueno, en toda la virtud, en toda la capacidad y en toda la sabiduría que él descubre y entiende que posee su maestro. Le basta ser al discípulo como su maestro, al esclavo como su amo, no debe pretender subir más. ¿Por qué dice esto el Señor? no se trata que esté dando consejos de humana prudencia. No basta simplemente con consejos de sentido común. El Señor está poniendo una comparación. Porque ahora va a hablar de él mismo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los criados. La comparación es entre el Señor de la casa y los criados, evidentemente el Señor de la casa es más que los criados. Pues bien, en este caso el Señor de la casa es Jesús, el Mesías, el Maestro, el Señor. Y los criados son sus discípulos, en este caso sus apóstoles en concreto. Pues bien, al dueño de la casa lo han llamado Belzebu es una ofensa grave y en Israel una ofensa gravísima Belcebú es el demonio literalmente viene de Baal Zebub que es una divinidad cananea es Baal que significa señor el señor a quien se le daba culto en una ciudad cananea con ese nombre de Baal Zebub literalmente significa señor de las moscas de hecho es una corrupción de otro nombre de Baal pero los israelitas lo habían deformado así el nombre para burlarse y despreciar a ese Baal es un movimiento anti idolátrico el que lleva a dar ese nombre al dios cananeo el señor de las moscas es el señor de la podredumbre, de la porquería, de la inmundicia. Es un nombre que le cuadra al demonio. Pues al dueño de la casa que es la pureza misma, que es Dios de Dios, que es señor de señores, rey de reyes, que es el Mesías esperado de Israel, que es la esperanza de las naciones, que es el salvador de todo el género humano, él, el restaurador de todo el cosmos, él ha sido ofendido por sus contemporáneos, que han dicho que es Belcebú o que tiene dentro a Belcebú. Pues si al señor de la casa lo han ofendido de esta manera, si lo han humillado de esta manera, ¿qué no harán con los discípulos? ¿Qué no harán con los apóstoles si se han atrevido? con el Maestro pero el Señor inmediatamente les dice no les tengáis miedo no les tengáis miedo a los hombres no hay que tenerles miedo nunca porque nuestra vida y la de todos y el universo entero está en las manos de Dios y nada acontecerá sin que Él lo permita y nada acontecerá que no sea para el bien de sus elegidos para el bien de sus amigos, por tanto no les tengáis miedo a aquellos que os van a insultar, a ofender gravemente a aquellos que os van a perseguir y van a descalificar vuestra enseñanza, diciendo que tenéis un espíritu impuro dentro de vosotros, que estáis manejados, dominados, poseídos por Belcebú. No les tengáis miedo. Y añade, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni hay nada escondido que no llegue a saberse. En este tiempo presente, puede ser que el discípulo de Cristo, condenado, vilipendiado, ofendido por los hombres, quede mal, y por tanto no tenga la estima del mundo, no sea apreciado por el mundo, sino despreciado por el mundo. ¿Y qué? va a llegar un momento el momento decisivo el momento de la verdad en que todo va a quedar patente y descubierto ahora puede quedar encubierto aquellos que os ofenden pueden tener apariencia de hombres piadosos, justos, santos y ser honrados así por los hombres porque los hombres se fijan solo en las apariencias y no ven el corazón como Dios pero no hay nada encubierto que no llegue un día a descubrirse. No hay nada escondido que no llegue a saberse. La maldad de estos que os persiguen y ofenden quedará un día patente y sufrirán un juicio muy duro y sufrirán una condena. Mientras que los despreciados, los rechazados, los humillados serán enaltecidos, serán glorificados junto a su Señor glorioso. Este es el sentido de esta enseñanza que da Jesús después de decir que el discípulo no es más que su maestro ni tiene que aspirar a ser más que su maestro sino que le basta ser como su maestro. Los apóstoles serán también como su maestro el Señor Jesús también lo serán en la persecución, en el martirio en la muerte continúa la enseñanza lo que os digo en la oscuridad decidlo a la luz y lo que os digo al oído pregonadlo desde la azotea el Señor imparte una enseñanza que tiene que ser llevada a todo el mundo hay que anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra hay que anunciar el bautismo y administrarlo a todas las naciones y no hay que tener miedo. El Señor ha hablado en la oscuridad, ha hablado al oído de sus apóstoles, les ha dado una enseñanza particular y concreta. Durante el tiempo de la vida terrena de nuestro Señor, esa enseñanza quedó circunscrita a grupos relativamente pequeños de personas. Pero cuando Él resucite y suba al cielo el día de la ascensión, los apóstoles fortalecidos por el Espíritu Santo deben decir a la luz toda esta enseñanza eh, secreta del Señor. Lo que el Señor les ha susurrado al oído, ahora tienen que proclamarlo y predicarlo desde las azoteas, desde los puntos más elevados donde sean vistos y escuchados por todos, Porque la doctrina del Señor es una doctrina de salvación para todos los hombres. Y los apóstoles no pueden quedársela para ellos como si se tratara de una verdad para unos pocos escogidos, como si se tratara de una sabiduría gnóstica. No, pregonad desde la azotea, decidlo a la luz. No se trata de formar una pequeña secta de iniciados todo es transparente todo es claro todo tiene que ser abierto y manifiesto a la luz y proclamado claro, esa proclamación y ese testimonio de la persona de Jesús, el Maestro y de su enseñanza conlleva peligros, riesgos, persecución por eso de nuevo el Señor insiste con no tengáis miedo lo repite no tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma claro que os van a perseguir claro que algunos de vosotros los van a condenar a muerte claro que a los ojos de los hombres de muchos hombres vais a ser malditos y olvidados de Dios pero vosotros no tenéis que tener miedo no tenéis que preocuparos porque vuestras vidas están en manos de Dios vuestro Padre... ...y los hombres... ...los que pueden matar el cuerpo... ...no pueden matar el alma... ...y esta vida terrena... ...es para poco tiempo... ...se acaba en un suspiro... ...termina con la muerte... ...da lo mismo... ...que sea de una forma... ...o de otra... ...antes o después... ...lo que importa es... ...agradar a Dios... ...ser sus amigos... ...y si testificamos... ...nuestra fe con la sangre podemos esperar una mayor recompensa a quién hay que temer si no hay que temer a los hombres hay que temer al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Genna. la geena es un valle de jerusalén donde se hacía el vertido de las basuras, de todos los residuos, y allí se quemaban. Era un lugar con un olor pestilente, nauseabundo, y además lleno de humo, de esa continua combustión de las basuras. Por eso para los israelitas, para los judíos, y especialmente los habitantes de Jerusalén, era una imagen muy buena para describir el infierno. ¿Por qué no tienen que temer los apóstoles?, sigue el Señor su enseñanza. ¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Seguramente en los mercados habría gente que, faltos de otro trabajo más adecuado, de otra producción, para ganarse la vida, se dedicarían a cazar pajarillos y a vender su escasa, su escasa carne. Se venden en los mercados dos gorriones, dos por un solo céntimo por muy poco sin embargo, dice el Señor ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre si esos gorriones son atrapados y muertos por los hombres es porque Dios lo permite y lo permite en cada caso y sin su permisión nada de eso sucedería si el Padre está tan pendiente... hasta de los gorriones... y de la vida de los gorriones... y no le puede ser arrebatada su vida a un gorrión... sin que el Padre lo permita... cuánto más... los hombres... y los discípulos... de su Hijo Jesucristo... vosotros... dice el Señor a los apóstoles... hasta los cabellos de la cabeza... tenéis contados... no es ya vuestra vida... la que no corre riesgo... es que sin la permisión del Padre Dios no va a perecer ni un solo cabello que caiga, sin que Él lo controle, sin que Él lo permita, sin que Él lo disponga, es lo que dice Jesús. Ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso sigue Jesús animando a los suyos, no tengáis miedo. Si se dan cuenta, en este texto del Evangelio, es la tercera vez que Jesús repite la misma frase. No tengáis miedo. El Señor viene siempre a visitarnos con la paz. Siempre. Incluso cuando nosotros hemos obrado mal. Incluso cuando hemos pecado gravemente. El Señor viene a nosotros, a mover nuestro corazón con su amor, a movernos a contrición, a penitencia, a auténtica conversión. Y esto no viene nunca con pavor, sino con un derretirse el corazón ante tanta bondad y misericordia del Señor que no quiere mi castigo, sino que me convierta y que viva no tengáis miedo. Hay muchos cristianos que viven con miedo de Dios. Quizás no han entendido bien que un don del Espíritu Santo es el santo temor de Dios, pero el santo temor de Dios no es el miedo a Dios. El santo temor de Dios hace referencia principalmente a nuestras pobres personas tan frágiles e inconstantes que pueden labrar su propia desgracia que pueden actuar en su propio daño cometiendo el pecado y perdiéndose por su propia culpa el santo temor de Dios es algo bueno nos ayuda a tomarnos en serio nuestra vida a descubrir la trascendencia de nuestros actos de nuestras palabras de nuestros pensamientos pero este santo temor de Dios, no tiene nada que ver con ese miedo a Dios, vosotros no tengáis miedo, no tengáis miedo a los hombres, pero tampoco hay que tener miedo a Dios, hay que amarle y hay que temerle, porque es nuestro justo juez, pero sobre todo y por encima de todo y antes que nuestro juez es nuestro padre y él nos quiere. Y Jesús lo afirma. Yo rogaré por vosotros. Y no digo ya que yo rogaré por vosotros, porque el mismo Padre os quiere. Esto afirmó Jesús. Se lo dijo a sus apóstoles. Es palabra del Señor que tiene que ser creída. El mismo Padre os quiere. Termina el Evangelio con una última... Enseñanza. Nosotros valemos más que los gorriones, que muchos gorriones. Pero por eso es importante que esa ausencia de temor se manifieste en una santa audacia para confesar a Cristo. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Yo le confesaré como amigo mío, como discípulo mío, como cosa mía. Pero si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. También Cristo podrá decir de él, no le conozco. Vamos, queridos hermanos, a aprovechar nuestra vida para hacernos amigos de Dios. Vamos a aprovecharla para hacernos verdaderos discípulos de nuestro Maestro Jesús. Vamos a aprovecharla para amar. Que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida